0: Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto, bienvenidos. Porque esta está? Sería ya la segunda, ¿no? La primera los hombres hicieron una reunioncita eh, presencial. Las mujeres no han hecho ninguna reunión presencial aún. Esta sería la primera o sí ya. Esta es la primera, ¿no? Entonces bienvenidos a todos. Eh, en esta nueva oportunidad en que podemos estar un poquito juntos y, y poder compartir un poco más de cerca eh, esta experiencia que, pues bueno, muchas veces requiere, pienso que es mucho más cálido, obviamente, el estar juntos, el podernos ver, el podernos saludar, el, el mirar los rostros, el poder leerlos a cada uno, lo que sienten, lo que viven, lo que hacen, el cómo están. Creo que hoy estamos en solidaridad con Willy, por su yerno, ¿no? Willy, Willy, Vega. Willy Vega, por su yerno que ha partido a, a la eternidad. Nos unimos a ti, Willy, y a ese sentimiento de, de dolor por la partida de alguien querido en tu familia, de alguien amado. Nos solidarizamos con tu hija con los pequeños que quedan. Estás en nuestro corazón y oramos por esa, por esa bendición que Dios ha de dar a, a esta familia. Y al unirnos, pues obviamente esto es, lo que, esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que estamos celebrando y esto es lo que pasa entre nosotros y esto es lo que ha de pasar. Cuando nos ponemos a pensar en... En Emaús como tal, en este acontecimiento de Emaús, eh, sabemos que Emmaús es nuestra vida y Emaús es el camino de la vida. Y tantas veces lo hemos hablado de esa manera, ¿no? Ese Emaús es, es esa realidad que, que, que también habla de nosotros y que está como un telón mostrándonos una escena de nuestra vida que a veces se repite, que a veces, que muchas veces como que esa escena aparece y no aparece en un solo momento, sino que tal vez aparece en muchos momentos. Y, y esta escena de nuestra vida eh, no comenzó mal, al, al contrario, es muy posible que esta escena de nuestra vida haya comenzado bien o haya tenido un momento de luz porque ciertamente los discípulos de Maús eh, son estas dos personas, y hago una interpretación muy bonita que hace el Papa Francisco, y dice, eh, ciertamente debemos, debemos comprender que ellos acababan de vivir un momento del que esperaban mucho, mucho esperaban. Era un momento en el que tenían puestas sus ilusiones, sus fantasías, su sus mayores deseos, ellos esperaban que aquel en quien habían puesto su esperanza, aquel en el que habían puesto todas sus ilusiones, todos sus mayores deseos, eh, realizara, llegara el momento como, como la batalla final, como el gran momento eh, que, que iba como a, a, a mostrar un desenlace maravilloso. E iban a ver el poder y la gloria, tal vez la grandeza de Dios. Eh, es como cuando uno está viendo una película de esas muy, muy, muy buenas, muy buenas, y uno espera que al final, pues el protagonista gane, ¿o no? Gane y salga victorioso y al final muestra todo su poder, y obviamente los discípulos dentro de su mentalidad, todos ellos esperaban que al final Jesucristo se iba a revelar con toda su fuerza y que iba a vencer el mal. Según su criterio, ante sus ojos iba a vencer el mal e iba a vencer todo lo malo eh, que estaban viviendo. Y claro, es una tensión muy fuerte porque era una esperanza muy grande, la esperanza de que ese hombre, de que ese hombre abriera un nuevo horizonte eh, que se impusiera sobre los poderes, estos poderes eh, reales, inmediatos del mal, como era el Imperio Romano, como era eh, tal vez eh, una, un sistema de vida injusto, como era una religión ya, eh, podríamos decir, demasiado anquilosada y demasiado, eh, tal vez, eh, deformada, que no le daba respuesta a nadie. Eh, como era el, la transformación de un ambiente, de una sociedad, de una cultura. Es decir, esperaban tanto, 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 que obviamente eh, nunca llegaron a pensar que iban a confrontar eh, algo que superó sus expectativas, un fracaso, una derrota porque ciertamente si lo miramos de una manera cruda, pues es verdad, eh, lo que acababa de pasar y que de alguna manera desgarradora eh, no, no tenía comprensión, era el misterio de una cruz, de un patíbulo de muerte que había generado horror por siglos, por años, por muchos años. Ustedes saben que los romanos llevaban años y años y años crucificando seres humanos y ver que la grandeza de su, de su líder terminó eh, vencido por el mal. No venció, sino que cayó bajo la, el poder del mal. Eh, esto para ellos es una, una desgracia. Y creo que es importante arrancar de eso por una razón muy especial. Porque es que es también nuestra vida. Por ejemplo, muchos de ustedes se casaron, si es el primer proyecto de vida, se casaron pensando que todo iba a ser maravilloso, absolutamente maravilloso. Yo creo que nunca nadie, nadie se casó, nadie contrajo un matrimonio, nadie hizo proyectos grandes de vida pensando que iba a fracasar, sino siempre que me iba a ir muy bien, muy bien. Nunca esperaron en la vida, incluso de manera personal. Yo creo que ninguna persona, ninguna persona se pone ante sus ojos la posibilidad de, de, de equivocarse de tal manera que pueda defraudarse a sí mismo. Ningún alcohólico que llegó al extremo de una adicción o ningún adicto ni ningún ninguno de los que llegó al extremo de tener que en algún momento verse con todo perdido, nunca pensó que eso le fuera a suceder. Nadie tiene esto en, en mente y, a nadie, y nadie se dispone para algo tan horrible. Es decir, nadie quiere vivir, nadie quiere ser el protagonista de un presagio, de una desgracia. Y sin embargo, no podemos escapar a ciertos momentos de la vida, a ciertas realidades de la vida que no podemos dominar, que se salen de las manos y cuando menos los pensamos estamos viviendo una situación absolutamente eh, imposible. Entonces, yo creo que es bueno que analicemos un poquito eso, porque, porque nosotros también somos esos, esos esos que vienen de camino y que, se, y que de alguna manera vienen saboreando vienen saboreando la tristeza, vienen saboreando el dolor, vienen saboreando la, eh, tal vez la, la derrota, la desgracia. Y, y les duele, efectivamente les duele, dice el Papa de una manera muy bonita. Dos hombres caminaban decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de un acontecimiento que había terminado muy mal. ¿Es verdad? ¿Es? Y, y él tiene un comentario muy bonito que me parece muy, muy simpático, dice, Y decidieron alejarse del lugar decidieron irse lejos, se fueron a caminar, se fueron lejos, porque en Maús, para los que han ido saben, bueno hay tres sitios que muestran de Maús, pero ninguno de los tres está cerca de Jerusalén, todos los tres están en camino fuera de Jerusalén, ahí dice que distaba como unos 50 estadios, algo así más o menos, o 60 estadios, pero el punto es, el punto es ese, o sea, eh, ellos vienen después de vivir un acontecimiento, un, can, un acontecimiento eh, dramático. Eh, yo, yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado en el Calvario viendo ese acontecimiento eh, de su mano, eh, habría quedado lleno de nervios, lleno de susto, lleno de horror, lleno de lleno de una penumbra, de una oscuridad muy grande. Porque así queda uno cuando vive un momento dramático de desgracia. Queda uno bajo la oscuridad. Eh, todo se apaga, se apaga la luz, se apaga la alegría, se apaga la ilusión, se apaga la esperanza. Ese es el drama humano y eso somos nosotros. Y, pero a, a mí lo que me parece importante es es que veamos y observemos que esta narración de, esta, de este Evangelio está muy cerca de nuestra propia realidad. Es nuestra propia realidad en camino, es nuestra propia vida, es nuestro propio dolor. Y entonces, dice el Papa, eh, ellos tienen todo el aspecto de personas intencionadas a quitar... Un recuerdo que duele. Es la verdad. Todos quisiéramos borrar de nuestra memoria lo malo, lo doloroso. No, es, no creo que haya alguien que disfrute recordando lo malo que le ha sucedido en su vida. Y dice, de una manera especial, dice el Papa, que ellos van por la calle tristes. Van por el camino común de la vida pero van tristes, van desilusionados. No podemos escaparnos a esos momentos de tristeza, a esos momentos, a esos momentos de, de desilusión, de cansancio. Eso, eso nos puede suceder después de haber fracasado en, en cualquier proyecto de vida, un hogar, una familia, o tantas cosas buenas que hemos intentado pero que a veces no salen tan bien. Y en la medida en que van caminando, les sucede algo que es, lo que es lo que Dios quiere recordarnos hoy. Que en esos momentos de dolor, así como lo hemos visto mucho en ese mensaje tan bonito de Huellas en la Arena, ustedes lo han visto, ¿no? ¿Cierto? Ese hombre que dice que, que, que veía las escenas de su vida y en las escenas de su vida veía Jesús que, que iba con él y dice Señor siempre que iba he visto las escenas de mi vida y siempre que iba de camino tú ibas veía cuatro huellas y en los momentos más difíciles en los momentos más duros de mi vida solo veía dos ¿qué te hiciste? le reclamó Dios ¿se acuerdan? ¿no? y el Señor le aclara y le dice cuando veías dos era que yo te llevo en mis brazos. Eso muestra la cercanía de un Dios que en los momentos más difíciles pues como que se nos, echa lo, nos echa a su hombro, ¿no? Es el que, el que nos asume, porque si no sería imposible vivir esos momentos dolorosos. Y una cosa muy bonita es esto. Eh, que en ese camino de desilusión y en esas circunstancias duras Jesús sale y camina como como otro hombre como se pone al paso se pone al paso de, de ellos como llevándoles el ritmo ¿no? de su propia realidad y al caminar con ellos se involucra un poco entre, entre ellos hay una expresión muy linda del Papa del Papa San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Nuevo Milenio y el Nuevo Milenio que llega. Eso era una encíclica que él escribe, o una exhortación que escribe para preparar el tercer milenio. Y él tiene una expresión ahí muy bonita. Dice, el cristianismo es un Dios Dice, el cristianismo, y esto lo dice Benedicto, lo retoma, pero lo retoma de San Juan Pablo II. El cristianismo no es una idea, el cristianismo no es un sentimiento, el cristianismo no es un rito, el cristianismo no es un culto, el cristianismo no es un algo. Dice, el cristianismo es una persona, es una persona. Pero dice, pero el cristianismo es una persona que nos toma por sorpresa así hizo Jesús con los discípulos de Maos los tomó por sorpresa no fue alguien arbitrario no fue un intruso porque Dios no es un intruso Dios no es un atrevido que se metió en lo que no le importaba Él es él es, un, él es delicado. pero es lo bello de esto es que refleja a un Dios al que le interesa, le interesa mi dolor, le interesa lo que yo siento. Y esto es importante que lo interpretemos en la vida, porque eso que pasa en Emaús es lo que pasa en mi vida diaria. Con una gran diferencia, o con una, podríamos decirlo, eh, ya en este caso, en el caso de ustedes, porque antes de que le pasara a ustedes los que, lo que les pasó en Emmaús, lo que ustedes pusieron a experimentar en el encuentro de Emaús. Muchos de ustedes veían a Dios como un extraño en sus vidas, incluso como un intruso en sus vidas, como alguien que no, tiene nada, no tenía absolutamente nada que ver con ustedes. Incluso no lo reconocieron, no lo reconocían, eran incapaces de reconocer su amor, su bondad, su cariño, su, su ternura en sus vidas. No podían reconocer lo bueno. Lo bueno de él, no podían reconocer eh, esa, ese hombre amable, esa bondad. Incluso en un momento determinado podían haberlo sentido como, como, como un intruso de verdad, como alguien a quien yo no he invitado a participar de mi vida. Y sin embargo, es importante que nosotros entendamos que exactamente eso sucede todos los días de nuestra vida Dios nos acompaña Dios está a nuestro lado acompañándonos Él no es indiferente a los acontecimientos diarios de nuestra vida no lo es y sería injusto negarle el derecho porque es que miren, observen ¿quién toma la iniciativa de caminar con ellos? es Jesús él ha tomado la iniciativa de hacerse a su lado y de, y de alguna manera de, de, de acompañarles. Es el acompañamiento para no dejarles solo, pero Él toma la iniciativa del amor. Es el amigo verdadero, es el amigo de mi dolor, es el amigo de mi desgracia. Jesús es el, no se acerca en la, hora, en la hora mejor de mi vida, no se acercó. Tal vez no, nunca lo vieron o tal vez no lo vieron en la hora de esplendor. Pero se acercó en la hora de dolor, en la hora de desilusión, en la hora de tristeza. Y se puso cercano a mi tristeza, cercano a mi dolor, cercano a mis lágrimas. Ese es el verdadero amigo, el que está cerca de mí. Y lo decimos, no, el que llora conmigo, el que está conmigo, el que se solidariza conmigo, el que siente como yo siento. De hecho, de ahí viene la raíz de la palabra compasión. Padezco contigo, el que padece a mi lado, el que el que pone su hombro y el que de alguna manera se involucra en mi realidad, se mete en mi realidad. Por eso esto de Emmaus, esta experiencia los lleva más allá de una simple experiencia personal. Ustedes la han podido comenzar, la han podido vivir y la han podido descubrir de esa manera. Que no solamente han encontrado a Jesús, han encontrado amigos. Han encontrado hermanos, compañeros de su dolor, compañeros de su tristeza. Para muchos me parecía muy linda en estos días una, una personita que dentro de su reflexión decía, eh, teniendo la posibilidad de trasladarse a otro lugar a vivir, decía no, no me quiero ir porque aquí tengo mis amigas o mis amigos de Mao Y eso me parecía muy bonito. Porque aunque usted no lo piense, hay lazos profundos, lazos muy íntimos, muy profundos, que han venido a reemplazar incluso a la familia que no tengo. A los hermanos, a las hermanas que no tengo. Y para muchos de los que están aquí o están allá metidos en las redes escuchando, para muchos, usted... Es más que un simple compañero de experiencia. Usted es un hermano. Usted es una hermana. Usted es un verdadero soporte para su vida. Y eso es Cristo. Ese es Cristo. O sea que ese Evangelio de Maús no simplemente es una narrativa. Es un hecho que se, que se realiza también en nosotros. Es que es, es una dinámica. Es una propuesta de estar cerca del dolor del otro. Es una propuesta permanente de, oye, no seas indiferente frente al que sufre. No seas indiferente frente al que está solo. Y te debe importar el dolor del hermano y debes caminar con él. Involucrarte de una manera delicada y, y condolerte con él. Por eso dice Machado, uno de los poetas, una pena compartido entre dos, es menos pena. Y en ese sentido, en ese sentido pienso que, que hay una gran lección, hay un gran principio de vida, ahí hay un principio de espiritualidad. ¿Qué tipo de espiritualidad nos transmite ya en ese contexto y apenas comenzando? ¿Qué nos transmite? Es la espiritualidad del acompañamiento. Es la espiritualidad de la solidaridad, de la cercanía, de la proximidad. Es esa espiritualidad de la hermandad. Está cargado de hermandad. Está cargado obviamente es, es, esos, esos acontecimientos de, de humanidad. Porque no se les aparece un Dios eh, triunfalista. No se les aparece un... No, no, no. Eh, un arrogante un, un el victorioso de una manera no al contrario se les aparece un un hombre común común es la exaltación de, de que Dios se manifiesta no en, no necesariamente en personas extraordinarias es que Dios mismo no se muestra el extraordinario de mi vida a veces es el más ordinario. Recordándonos que lo importante no es lo extraordinario, lo importante es, es, es que seas tú, esa persona sensible, capaz de sentir al otro y sentir lo del otro el Papa San Juan Pablo II en la misma encíclica que les hablé o exhortación de Nuevo Milenio Unte hay una parte que llama espiritualidad de comunión y dice que espiritualidad de comunión que me parece muy bonito porque yo creo que ya estamos a la altura de hablar de eso en esta experiencia de Maús dice que espiritualidad de comunión es entrar en el otro dice, entrar en el otro Hacer mío, hacer mío lo del otro. Dice, es acoger al otro como uno que me pertenece. Como otro que soy yo. Como el otro que soy yo. Que es mi hermano. Eso me parece hermosísimo. Porque, porque es toda una catequesis que nos lleva mucho más allá. ¿Continúa la obra? ¡Claro que continúa! ¿Y en qué continúa? Pues continúa en nosotros, en cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Cristo continúa en nosotros siendo el, el peregrino, siendo el amigo. Y, y por eso eh, se comienza a dar una dinámica hermosísima, una dinámica maravillosa lo primero que hace Jesús al encontrarse con ellos es escucharlos. Escucharlos. No les habla. Este mundo necesita ese primer paso. Escuchar. Es decir, créanme, hoy día el ser humano tiene más necesidad de ser escuchado que de otra cosa. Tenemos necesidad de de alguien que nos dedique tiempo, de alguien que nos atienda. Y miren que esto es a rescatar, porque si hemos ido perdiendo esos valores, ustedes lo saben, ustedes lo tienen en su corazón, pero si no los hemos descubierto, si los hemos perdido, si los hemos olvidado, creo que hoy es un día de reflexión para reaccionar y decir, hay valores de mi nueva vida, de esta espiritualidad de Maús, que yo no puedo perder. Y son valores esenciales. Yo soy una persona que estoy siguiendo los pasos de Jesús, aprendiendo de ese Jesús, del camino. Y yo debo aprender a ser como Él. No solo próximo, no solamente cercano. Yo debo aprender a escuchar. A prestarle atención. Eh, yo se los he venido diciendo en, en algunas ocasiones. Eh, cuando a mí me ha tocado atender eh, familias de suicidas es doloroso los diálogos que tienen después del suicidio de alguien próximo las preguntas son yo por qué no escuché yo por qué no vi ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me percaté del dolor que tenía? De que le había perdido el sentido de la vida. Porque una persona que se suicida es, créanme, eso es un grito. Es una forma de decirnos, tú no me diste esperanza para vivir. Tú no fuiste una razón para amar la existencia. Es, es, es muy duro. Supremamente duro. Y mucho más cuando es un familiar el que se quita la vida. Eso replantea absolutamente todo, porque entonces yo estaba cerca o yo era parte y qué no hice, qué no le mostré. Eh, en ese sentido, cada uno de nosotros
1: debe saber estar
0: atento para percibir, para percibir. Un día alguien me decía algo que es muy doloroso me decía mi mamá nunca se dio cuenta de todo lo que sufrí estaba tan preocupada por el problema que tenía con mi papá que nunca se dio cuenta de cuánto estaba sufriendo yo fuerte eh, de la misma manera lo he escuchado de los papás Nunca se dieron cuenta, nunca... ¿Cuántas veces hay personas a nuestro lado que están esperando que nosotros nos demos cuenta de lo que están sintiendo? Y escuchemos, escuche. Escuche hasta lo que no dice el otro, escúchelo. Escuchemos, aprendamos a escuchar al ser humano. Eh, bien, el Papa después de escucharlos... Ellos dos no podían reconocerlo, no podían verlo. Como... Después de escucharlos, entonces, ¿de qué habláis? Se muestra interesado. Algo así como, cuéntame. ¿Qué te inquieta? Es una pregunta que muchas veces nosotros esperamos recibir. ¿Cómo te sientes? Hugo? Y es una pregunta supremamente importante todos los días incluso al llegar a la casa no nos acostumbremos una de las cosas que más nos hacen daño al acostumbrarnos es necesario constantemente volver sobre porque cada día es, es diferente ese cómo te fue pero que no sea una cosa programática ¿no? como lo hacemos ¿cómo estás? y uno pregunta ¿cómo estás? y verdaderamente hay gente que cuando uno lo escucha uno se da cuenta que es, un, es una muletilla ¿no? del diálogo no es un alto y de verdad, ¿cómo estás? No es verdaderamente una, un alto de atención. Jesús hace un alto de qué están hablando, ¿Qué, cuál es la naturaleza de su, de su diálogo o tal vez de lo que están viviendo. Porque es importante, es importante escuchar qué hay en el corazón del otro, qué es lo que dice, qué es lo que siente. Y dice que ellos, según el Evangelio, dice que el eva dice ellos comenzaron a contarle. Y comienzan con una, frase, con una frase bien interesante. Le dicen lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta en obras grandes. O sea, muestran su gran expectativa. no Yo tenía la ilusión, yo tenía. Eh, muestran como, como eso, todo lo que ellos ciertamente podríamos decir que en ese diálogo que está mostrando están desesperanzados como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron y dicen una palabra fuerte nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel esa palabra la hemos escuchado tal vez muchas veces en la vida yo esperaba algo diferente yo esperaba de este hogar otra cosa yo esperaba de ti tanto. Es recurrente muchas veces, estamos defraudando a los demás. Nos estamos defraudando a nosotros mismos. Esperaba más de mí o esperaba más de ti. Esa palabra golpea demasiado duro cuando alguien nos dice, yo esperaba más de usted. Qué lindo es cuando le dicen, superaste mis expectativas. Uno decía, wow, bendito sea Dios, Dios, ahora sí me siento bien. Qué doloroso cuando le dicen a uno eh, yo tenía ilusión de que fuera diferente eh, eso nos revela que son dos personas que han perdido la esperanza porque esperaban que eso iba a cambiar sus vidas esperaban que eso iba a producir algo diferente esperaban que eso iba a ser lo mejor que les iba a pasar y comienzan a narrar cómo, cómo hubo medias luces, medias sombras, medias luces, medias sombras. Dicen que unas mujeres fueron y lo vieron y que, que lo han visto, pero y, y lo dicen de, de una manera como diciendo: Pero bueno, ustedes saben cómo son las mujeres. ¿no? Entonces se muestran no muy crédulos no muy crédulos de pronto dicen ah eh, usted sabe las fantasías y la cosa se inventaron un cuento y bueno listo y, eh, y después, de, después de un momento de escucharlos porque Jesús los escucha con muchísima atención eh, sí si les dice les llama la atención y les hace ver y les dice Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros necesitamos como ese cimbronazo, ¿no? Que le digan a uno: ¡Hey! ¡Espérese! La cosa no es tan desgraciada, ni tan derrotista, ni tan. ¡Espérese un momento! Lo que usted ve como una desgracia, ahora véalo a la luz de la fe. O sea, abra los ojos, abra hacia la esperanza, porque no todo es malo. Algo bueno hay, algo grande hay, pero ahora vamos a hacer una lectura diferente. Vamos a leer, leamos, aprendamos a leer las circunstancias de una manera diferente. Yo personalmente, eso es una de las labores diarias de sacerdote. El sacerdote lo que hace es escuchar las penas, las angustias, los sufrimientos cosas que uno dice Dios mío esto parece que no tiene solución o sea uno escucha unas dramas todos los días todos los días hay dramas todos los días hay historias muy dolorosas y muy conmovedoras y la labor del sacerdote es ayudarle a la persona a releer ese acontecimiento a ver esa historia desde los ojos de la fe de la esperanza, ayudarle a ver cómo esa circunstancia terrible, tal vez, como dice el dicho, ¿no? Eh, es una de esas líneas torcidas en las que Dios escribe derecho. Tal vez es algo que yo no puedo entender, pero que cuando pasan, y después de que la supero, yo puedo decir, bendito sea el día que tuve esa situación, porque si no hubiera pasado eso, yo sé que hay mucha gente maldiciendo la pandemia, pero hay mucha gente bendiciendo la pandemia y dándole gracias a Dios. Independientemente y respetando el dolor de muchos que han perdido, que han perdido familiares que han perdido, pero hay muchos que benditos que Dios dicen. Si, si no hubiera vivido lo que viví, no me hubiera dado cuenta, no hubiera reaccionado, no hubiera entendido. Entonces el Señor quiere que también nosotros hagamos una relectura de nuestra vida, pero no, no hagamos una relectura a la luz de nuestros caprichos o a la luz de nuestras ideas o de nuestros sentimientos, porque siempre va a surgir quien... Le vende a uno su cuento, siempre aparece quien tiene la solución para todo. Usted no es nada más que diga, ahorita, acuérdense cuando comenzó la pandemia, que apareció la pandemia y todo el mundo decía, que hágase tal cosa, que hágase la otra, que hágase aquello, que póngase esto, que póngase lo otro. Y todo el mundo apareció haciéndose miles de cosas, porque todo el mundo tenía la solución. ¿Qué hace Jesús? Jesús no les da fórmulas, Jesús los lleva a una experiencia, a una experiencia de fe. Les ayuda a, a replantear su vida desde la lectura, desde la palabra de Dios, desde, la, desde los hechos, los hechos de, de, de amor de Dios, desde los acontecimientos de Dios. Todo lo que estaba dicho que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, todo lo que profetizaron, todo lo que dijeron que tenía que pasar antes de. Es decir, mire, eh, es como la mujer cuando va a dar a luz. Sabe que tiene una alegría ahí mezclada entre alegría, pero tiene susto, pero tiene miedo, pero tiene tantas cosas. Y cuando llega el momento es supremamente eh, fuerte, desgarrador tal vez ese momento. Las que han tenido hijos de manera natural, no por cesárea, sino de manera directa, un parto, saben lo que es y el dolor que implica. Yo recuerdo, no sé si se los conté algún día, que un día una señora en una parroquia que yo estaba, que los había acompañado a ellos dos desde el noviazgo y toda la cosa, y me sentían muy cercano. Y entonces, como me sentían muy cercano a ellos, ellos querían que yo estuviera en todas sus cosas. Y entonces ella ya quedó embarazadita y vino todo. Y cuando ya iba a tener el muchachito viendo y me dijo emocionadísima, ¡Padre, lo invito, camine para que usted esté ahí en el momento en que nace el muchachito! Entonces yo me quedé mirándole y le dije, bueno, yo creo que eso le va a tocar eso a su esposo, no creo que me va a tocar ¿no? me llama cuando haya nacido el muchachito y yo voy y se lo conozco y así fue efectivamente el hospital quedaba a una a un, una cuadra de la, de la parroquia entonces nació el muchachito y me llamaron inmediatamente me fui a, a conocerle el muchachito y estando allí pues ya me lo entregaron y toda la cuestión entonces se lo puse al lado y le dije le pregunté ¿lista para el otro? Y volteó y me dijo... Mi marido que ni me toque. <risa> y entonces... Bueno, yo volteé y lo miré y le dije... Cuidado, porque... Muy bien. Pasó el tiempo, no habían pasado... No habían pasado seis meses. Y volvió con la noticia... ¡Padre, estoy embarazada otra vez! Y le dije, y no, que no, que no, quería, que no, no quería arrepentir. Dice uno que es oh, bobo y se olvida, padre, de lo que le dolía. Y así tuvo como siete muchachitos. Tenía mala memoria la señora. dejémoslo ahí, ¿no? Eh, sabemos que muchas veces la vida tiene momentos de parto. Momentos de parto, dar a luz, eh, no es fácil. Hay momentos en los cuales dar a luz un hijo de verdad, no solamente en la carne, en el vientre. Hacer que un hijo sea feliz, eso es un parto doloroso. Tener una estabilidad de vida, eso es un parto doloroso. Sanar una situación dolorosa de nuestra familia, algo que nos ha herido y nos ha maltratado, una violación, un abuso o algo, algo, una agresión, eso es un parto doloroso. Sacar al otro lado la situación y que ya no duela, sino que al contrario, sea luz y sea alegría, eso duela. Pero ahí es donde todos y cada uno de nosotros... Tenemos que aprender a hacer lectura de nuestra vida. Entonces, ¿otra, otro elemento de la espiritualidad de Maús. Aprende a leer tu vida desde la Palabra de Dios. No especules, no supongas, no te imagines. Comienza a tener una espiritualidad bíblica, una espiritualidad desde la Palabra. Lee tu vida desde la Palabra vean la palabra y son dos cuántos se reúnen cuántos son los que van de camino dos. cuántos tres. tres entonces eso es un elemento propio de la espiritualidad de ustedes ustedes deberían y más los que viven en pareja y los que no pues los que, las que son amigas los que son amigos cuando alguien está en sufrimiento, cuando alguien está en angustia, decirle camine, vamos a orar y vamos a abrir la palabra y vamos a preguntarle a Dios, vamos a leer lo que te está pasando desde la palabra, vamos a pedirle al Señor que ilumine esta confusión y que Él mismo nos muestre en su sabiduría y nos revele cuál es su voluntad. Porque eso es lo que Jesús habla, les está mostrando la voluntad del Padre, les está ayudando a ver, no todo es malo, no todo es negativo, hay un plan de salvación. Y aún con esta desgracia, Dios tiene un plan de salvación, porque Dios puede convertir esas adversidades en una bendición. Y es la única forma de superar, créanme, no existe otra manera de superar los grandes momentos difíciles de la vida las situaciones más dolorosas de la vida. La única forma es orando. Y es aprendiendo a hacer una lectura desde, desde el amor de Dios de mi vida. Es la única manera. Así que tú no necesitas al otro porque se puede malinterpretar el, el diálogo de los peregrinos de Maús y del encuentro de los de Maús con Jesús. Y si cualquiera de pronto deliberadamente podría llegar a pensar, oiga. Pero ese es, el cuadro, ese es el cuadro o es la escena de tres chismosos. Porque el que están haciendo compartiendo el chisme del momento. Y no creo que los encuentros de ustedes sean encuentros de chismosos, o sí. No nos reunimos para. para tal vez incluso entretenernos con el dolor de nadie nos reunimos para ayudar a sanar el dolor que tenemos así que esos encuentros que tenemos en ningún momento le hacen mal a nadie, y mire que esto es una espiritualidad muy profunda, Qué linda que todos los peregrinos de Maús cada uno de los miembros de esta experiencia cuando se encuentra con el otro sabe que ese encuentro es bueno, es saludable Deja cosas muy buenas en el corazón. Es un encuentro que me llena, es un encuentro que me ayuda, que me sana, que me edifica, que me forma, que me ilumina, que me ayuda a ver la voluntad de Dios, me ayuda a ver el designio divino, me ayuda a hacer una lectura diferente de mi vida. Así que un peregrino de Maús que no recurra a la palabra de Dios está haciendo un camino cojo, un camino incompleto, un camino, un camino que no, no, no está generando consistencia en su vida. Entonces los peregrinos de Maús tienen la palabra, la palabra como la encarnación de Cristo vivo. Cuando yo abro la palabra de Dios, no estoy abriendo un libro. Cuando yo abro la palabra de Dios, yo estoy inmediatamente permitiéndole a Cristo que esté presente. Cuando yo abro la palabra de Dios, yo sé que es la boca de Dios. Que son los ojos de Dios. Entonces la abro porque sé que Él me habla, está ahí. Y yo le quito, tal vez la máscara, lo amordaza para que pueda hablar. Le abro, le abro el corazón y lo escucho. Entonces es importante que yo, un buen peregrino de Maús, ama la palabra. Dialoga la palabra, comparte la palabra. Bueno. Jesús les ayudó a comprender todas esas circunstancias dramáticas de la vida, habló con ellos y dialogó con ellos en el camino. Pero al acercarse ya a, al lugar donde iban, a su destino, porque todos nosotros eh, tenemos un lugar, un lugar de llegada también todo esto que vamos haciendo lo vamos haciendo para llegar a mi hogar para llegar a mi familia para llegar a mí para resolver algo importante que tengo que resolver eh, y para entrar también en otro escenario ¿no? es otro escenario cuando llegan los discípulos con con Él Él de la manera más delicada de la manera tal vez más hace ademán, dice la palabra de seguir derecho porque es la, es la delicadeza del que acompaña, la delicadeza de quien acompaña. Quien acompaña no genera dependencias de él o de ella. Quien acompaña sabe dejar en libertad al otro, sabe permitirle decidir por sí mismo y sabe permitirle eh, continuar su itinerario autónomamente no se impone no se vuelve obsesivo porque uno puede caer en excesos también y, y, y no ningún exceso es bueno entonces Jesús de alguna manera hace el giro como quien dice sigan la vida la vida sigue sigan tranquilos pero ellos sienten la necesidad de invitarle a quedarse con ellos. Dios también hace lo mismo. Dios quiere obrar en nuestras vidas, quiere hacernos el bien, pero no nos obliga a estar con Él. Nunca nos obliga a estar con Él. De hecho, muchas veces nos desobligamos de Él y lo dejamos ir. Ah, ok, ya me resolviste, ok, sigue tu camino, yo sigo el mío. Cómo es que dice mucha gente, uh, uh, ahora mi vida continúa, ahora yo sigo con mi problema, o ahora yo sigo con mi drama, o yo sigo con mi caso, o yo sigo con lo mío, tú sigue con lo tuyo. Dios, métete otra vez en tu cuento, en tu cielo, en tu lo que sea, y yo sigo con lo mío. quédate allá en el oratorio y yo me voy para hacer mis cosas. Y es que, y la gente comienza a decir muchas cosas como, como, como estas, no, 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 yo soy yo, a mí me gusta orar, me gusta rezar, yo voy a la iglesia y todo, pero a la vida acá es otra cosa, eso es otra cosa. La vida continúa separada de Cristo. Yo recuerdo un acontecimiento que me llamó muchísimo la atención hace unos años, en la comunidad, la comunidad a la que yo pertenezco, eh, a los seminaristas les encanta jugar fútbol, en Colombia. Y hay uno que hoy día es sacerdote, eh, el Padre Gerardo, ¿ustedes lo han visto aquí? Alguna vez? El Padre Gerardo estaba jugando fútbol con otros. ¿Se acuerdan de Mauricio Acevedo, un muchacho que ha venido a compartir? Okay. Él estaba jugando fútbol también y estaban jugando la comunidad contra el seminario. Y entonces... Había un seminarista que jugaba muy bien fútbol, estaba muy avanzado, pero era bastante fuerte, bastante rudo. Y, y en un momento determinado, él sale corriendo para quitarle el balón a Mauricio, le, le manda el pie de tal manera, tan fuerte y tan agresivo, que Mauricio sale volando por el aire. Entonces, el padre Gerardo, que en esa época era seminarista, corre y le dice, hermano, usted es seminarista. Como llamándole la atención y diciéndole, oiga, ¿por qué hace eso? Un, un hombre correcto no hace eso. Y el otro se voltea y le dice, yo jugando fútbol no soy seminarista. <risa> Bendito sea <su> Dios. <risa> Eso parece un chiste, pero es la cruda realidad. Yo conduciendo, no soy cristiana. Yo haciendo mi trabajo, déjeme, yo soy el que soy. Yo en, qué sé yo, en cualquier actividad de la vida o en cualquier función de la vida, no soy el que es en la iglesia cuando tengo cara de santo. No, porque de verdad, uno, uno ve a las personas aquí y uno dice, Dios mío, ¿no? Este va a ser el próximo beato de la parroquia, alguna, la próxima... Dios mío, es que se le ve. Y, y tristemente, la persona fuera del contexto es otra persona. Yo recuerdo hace un tiempo que sucedió algo aquí en el parqueadero y se estrellaron dos y se bajaron, acababan de salir de misa y comenzó un alegato eh, muy agresivo, pero acababan de comulgar, acababan de salir de misa los dos. Y bueno, hasta a mí llegó la historia y lo más bello de eso es que yo tenía un concepto de esas dos personas supremamente diferentes. Y, y bueno, eso somos, ¿no? Entonces tenemos una doble vida, una doble realidad. Eso, eso cuando es cuando Dios va por un lado y yo por el otro. Entonces, eh, no, dejemos, no dejemos que nuestra vida use a Dios. Lo use cuando le conviene. Lo use solamente cuando lo necesita. Es, eso no es amor. El amor no es aprovecharme de alguien cuando satisface una necesidad personal. Eso no es amor. El amor es involucrarlo en mi vida. Es, es convivir con esa es, es caminar con esa persona. Es, y entonces por eso me gusta mucho la expresión, no te vayas, quédate, quédate con nosotros, quédate. Comparte con nosotros, quédate con nosotros. Eso me parece hermosísimo. Yo les he contado, ¿hasta qué horas tengo? No, 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 ya, ya, yo no soy tan, yo no soy tan exagerado, no inventé. No, no invente tampoco, Ron. No se emocione tanto. Les he contado tal vez una experiencia que fue la experiencia fundante, la que tuvo mi fundador, Lino Sevillano. Si lo hubieran conocido, hubieran tenido la alegría de conocerlo, se habrían dado cuenta de una expresión de un, hombre, un gran hombre de fe. Lino, en Bogotá, los que conocen Bogotá saben que en Bogotá al frente del centro de Bogotá hay una montaña que se llama Monserrate, que es una réplica de Montserrat en Barcelona en la zona de... ¿Sí? es una réplica casi exacta con todo y entonces él sintió cuando estaba abajo en, en, el, en, en su oficina como al mediodía sintió que debía subir a, a Montserrat a Montserrat eh, y entonces tomó a su hija con la que estaba y se fue. Cuando llegó a Monserrate, dice él que se bajó del teleférico, porque se sube o en funicular o en teleférico, cualquiera de esos dos medios, o hay gente que sube a pie, pero eso es altísimo. Eh, Bogotá está a 1.700 mil, mil y. 1.600. Y Monserrate está como a 3.000. 3200 más o menos, creo. Entonces, él llega, en se baja y hay que seguir caminando hasta la plazoleta central de la capilla. Cuando él va caminando y él va ya casi a entrar al, al templo, dice que aparece un personaje, parece un mendigo, Parecía alguien así, pero era alguien como vestido de blanco, dice, pero era como, como esos personajes épicos, como si hubieran escrito Don Quijote ahí y hubiera aparecido de la... De la. Él dice, fue un, un hombre extraño, que se acercó y se quedó mirándolo y le dijo, usted viene por un milagro, pídalo, porque se lo van a conceder. Entonces se quedó así frenado, el personajecillo, y la gente comenzó a acercárselo y a decirle, pídalo, pídalo. ¿Qué tal que sea cierto? Pídalo, hombre, pídalo, vaya, pídalo. Y entonces dice Lino que él se fue a lo que iba. Él iba a orar por algo, por una necesidad que tenía. Se fue, se arrodilló, oró ante el Señor Caído de Monserrate, que es la imagen que está allá. Y dice, cuando ya se iba a parar, le dijo al Señor, Señor, no me quiero ir de aquí siendo descortés no sé si eras tú y qué tal que fueras tú el que me está diciendo eso y si me vas a conceder un milagro pues yo qué te pido entonces comenzó a pensar y a decir ¿qué le pido? plata pero si Él me da todo lo que yo necesito o sea salud pero si yo soy tu hijo tú me amas, ¿cómo te voy a pedir algo que tú me das gratuitamente? Y se quedó pensando, pensando, pensando un rato y le dijo, ah, vente conmigo a mi casa. Vente conmigo a mi casa. ¿Usted qué hubiera pedido? Cámbiame este marido que ya no funciona. <risa> ¿Qué hubiera pedido usted? A mí me impresionó eso porque yo nunca en la vida había escuchado que alguien, eh, a la luz de un milagro, pidiera algo tan grande. Vente a vivir conmigo. Quiero que vivas conmigo. Vente conmigo a mi casa. Para mí esa es la expresión, así como esta, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Porque es tarde y anochece. Quédate conmigo. Esa debería ser una expresión, esa debería ser nuestra oración todos los días a Dios. Señor, quédate a mi lado. Señor, quédate conmigo. Acompáñame siempre, quédate conmigo. Porque cuando Él está, pasan las cosas más bellas, pasan las cosas más hermosas. Ustedes lo invitaron a sus matrimonios, los invitaron a, lo invitaron a sus vidas, pero lo, pero lo invitaron a quedarse. Dispusieron para Él un lugar en la casa para que Él estuviera. O le dijeron arréglese donde pueda, acomódese. Es el hecho de cuando yo ten, creo, creo y tengo la certeza, yo los he visto ustedes que se reúnen y aprendimos a poner en las reuniones que hacemos. ¿Qué hacemos en las reuniones cuando nos reunimos? ¿Ponemos qué? ¿Y para qué ponemos una silla? Porque estamos locos, ¿sí o no? ¿Por qué ponemos una silla en el centro? ¿Por qué? Porque creemos, yo creo que Jesús se va a sentar ahí. Jesús tiene un puesto en la mesa de tu casa. Tiene un puesto en tu vida, tiene un lugar en tu vida donde Él pueda estar contigo. ¿Hay un lugar en tu casa donde tú puedas decir, voy a estar con Jesús en este momento? es un lugar para ti para mí hay un cuarto para todo el mundo hasta el perrito tiene cuarto propio Jesús tiene cuarto o tiene un lugar dale a Dios la importancia de ser quien tú dices que es para ti dale la importancia real no lo trates como no lo trates como una idea no lo trates como, como una cosa no lo trates como un fetiche no lo trates como una trátalo como una persona y si es una persona, háblale como una persona y comparte con él como una persona. Y muy bien, se quedó. Y comenzaron a compartir. Y comenzaron a, a compartir. Algo que fue como la expresión de un momento de comunión. Tomó el pan, lo partió y se los dio tal vez no era una Eucaristía consumada pero tal vez sí era el recuerdo el recuerdo de o la expresión o fue el momento revelado, de revelación en que Él les dijo, les dijo yo soy el que parte el pan con ustedes yo soy el que estoy en comunión con ustedes, yo soy el que comparto con ustedes me quedo a compartir contigo. acuérdense cómo es el texto tan bello de Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda, a ver? Apocalipsis 3:20. No más, así que no se lo sabe, No, esos son textos que uno se aprende de memoria. Estoy a la puerta. He aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Y si alguno que Escucha mi voz y me abre. ¿Qué qué haré dice? Yo entraré y cenaré con Él. ¿Por qué, ¿Por qué termina ahí una oración, esa oración tan perfecta? Precisamente porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús quiere compartir conmigo, quiere que yo, quiere que yo lo acepte como parte de su vida, de mi vida. Quiere que yo lo involucre en mi vida y no que... Y no que lo deje al margen, sino que le abra la puerta, lo invite a entrar y lo acoja como alguien que viene a vivir conmigo. vivir con, Es tan diferente la vida cuando se vive con Dios. Cuando la vivo todos los días con Él y cuando cuento con Él. mire es práctico, comienza a hacerlo de manera práctica y comienza a vivir de manera sobrenatural lo que usted dice que cree. Levántese cada día y dígale Jesús, ¿qué vamos a hacer hoy? Dígame a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a llamar a nuestra suegra? ¿La llamamos? Jesús, ¿qué vamos a hacer? O sea, comienza a involucrarlo en todas las cosas ordinarias de su vida. ¿O qué vamos a comer Jesús hoy? ¿O qué vamos a compartir? Señor, ¿cómo vamos a arreglar el problemita que tenemos con tal situación? Señor, ¿qué? involúcrelo en todas las circunstancias de la vida. Yo tengo una amiga en Colombia que le tocó forzosamente que... Eh, acabar su matrimonio le dieron la nulidad matrimonial porque lastimosamente pues había causales muy graves de nulidad y se acabó su hogar y se quedó con una niña pequeña pero a mí me impresiona la actitud que ella tomó se quedó con la niña pequeña y entonces como madre soltera ella se fue y confrontó al Señor y le dijo, ay, no, Señor, a mí me da muchísima pena con usted. Pero cuando yo me casé, yo no me, primero no me casé para separarme y no me casé para ser madre soltera, yo me casé para tener esposo. Y si el hombre me falló, usted no me falla, usted es mi esposo. Y usted es el papá de mi hija porque esa niña necesita papá. Y yo le voy a enseñar a amarlo y a buscarlo. Pues esta mujer le enseñó a su hija que Dios era su papá. Y desde pequeñita, desde pequeñita, cuando la niña venía y le decía, «Mamá, ¿puedo hacer tal cosa?», ella le decía, «Pregúntale a tu papá». Y entonces, ¿qué era el «Pregúntale a tu papá»? Era que la niña fuera, orara y abriera la palabra de Dios. Y lo que le decía ahí, era lo que el Señor decía. Entonces ella le enseñó con simplicidad, si la primera palabra que es, que ves, dice sí, sí. Si dice no, no. Pues la niña fue educada en ese ambiente desde niña. Hoy día ya es una mujer adulta. Pero desde pequeñita, todo el tiempo. Y yo la vi hacer eso estando en la casa con ella. Mamá da tal cosa. Ve y le preguntas a tu papá. La niña se iba, lloraba, y yo hasta le pregunté alguna vez a la niña, ¿Y, ¿y tu papá te habla? Y dice, siempre me habla, siempre me habla, siempre me dice. Muy bien, un día la niña tenía que ir. Ustedes saben, se graduó de bachiller y vienen esos paseos que hacen de, de bachilleres a una ciudad. En ese caso era eh, a Cartagena. Entonces se iban, pues eso para los muchachos es... Y entonces la niña vino y le preguntó a la mamá, mamá, ¿puedo ir al paseo? Y ella le dijo, si es por mí, podrías ir, pero pregúntale a tu papá. Entonces la niña se fue y le dijo, no, pero, pero él me va a decir que no, que me va a decir, bueno. Se fue y lloró. Y la respuesta fue no. La niña vino súper triste y súper, ¿qué te dijo? Que no. Tristemente, en ese viaje hubo un accidente y murieron varios muchachos cuando eso pasó hicieron lectura de fe y la mamá le decía ¿ves por qué tu papá te dijo que no? porque tú contaste con él tú pusiste en sus manos y curiosamente esta mujer le enseñó a su hija a contar con Dios siempre a involucrarlo en todas sus cosas yo le voy a hacer una pregunta ¿usted hace eso? ¿usted comparte con Dios todo lo que hace? voy a hablar con mi marido señor, ven, te lo cuento voy a hablar con mi marido voy a hablar con mi mujer, ¿usted le cuenta? ¿ya entiende ahora por qué le va tan mal cada vez que habla con él o con ella? Yo creo que es, es bueno aprender, ¿no? Pídale al Espíritu Santo. Entonces, compartamos con Jesús. El quédate conmigo, Señor, y comparte mi vida es, hazlo partícipe. Cuando usted vive con alguien, ¿a usted no le gusta que sea alguien cuente con usted? Que le diga, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿Tú qué piensas? ¿No es un detalle bonito? ¿Tú qué opinas? Y para uno es muy grato que lo tengan en cuenta y que le pregunten. De hecho, muchas peleas de ustedes, muchas peleas en la vida familiar, tienen que ver con eso. ¿Y por qué no me preguntaste? Otros más bravos dicen, es que yo estoy pintado en la pared, ¿o okay. qué? ¿O solo me tienen para que dé? O, o solo... ¿Cómo es de bello cuando podemos contar con el otro, involucrar con el otro? Además, cuando hacemos este tipo de cosas creo definitivamente que es mucho más, es mucho más bello, es mucho más, produce mucho más, así que otro elemento de la espiritualidad de ustedes, es ese, de la espiritualidad de Maús, es vivir con Dios, contar con Dios, para todas las cosas de mi vida, nada, Juan 15.5, léanlo, búsquenlo, Juan 15.5, léanlo, no tienen Biblia, Ahí tienen Biblia digital, hombre. Si no la tienen. Juan 15, 5. El primero que lo encuentre, léalo. ¿Ya lo encontró? Otra vez a ver. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice el último? Porque separados de mí nada podéis hacer. Otra versión. Lea esa. Yo soy la vid y ustedes son las ramas en que permanece unido a mí. Y yo unido a él. Da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí, permanece unido a mí. Ese es el Evangelio de este domingo. Eso es lo que vamos a reflexionar este domingo que viene. Es exactamente ese texto. El que permanece unido a mí da mucho fruto. Porque sin mí, ¿cómo es? Sin mí, nada. ¿Cómo es? Nada. Absolutamente nada podéis hacer. Permanece unido a Jesús. Cuando mi vida comienza a no dar fruto? Cuando me separo de Jesús. No te separes de Jesús. Mantente unido a Jesús. Y tu vida da mucho fruto. Uno de los frutos que produce estar unido a Jesús es la alegría. La tristeza son las ramas secas. Y entonces es importante que te des cuenta... Cuando comienzas a preguntarte por qué estoy tan triste, por qué estoy tan mal, es que me falta Cristo. Me separé de Él. Permanece unido a Él y tendrás frutos y frutos abundantes en tu vida. Sin Él, nada bueno pasa, nada bueno va a pasar. Pero con Él, absolutamente todo lo bueno, todo lo maravilloso es posible. Vamos a cerrar los ojos un momentito y vamos a, a entregarle a ese buen Dios todo. Eso que esperábamos que fuera diferente, eso que nos ha defraudado, eso que nos desencantó, eso que nos entristeció, todo eso que hay en nuestro corazón, eso que nadie ha escuchado tal vez, no he querido contarlo, pero no ha tenido a nadie que se acerque, o eso que he contado, pero que no me ha aliviado. Eso que no entiendo, eso que aún me confunde, eso que, que aún me atormenta, eso. Quiero entregarle a Jesús esos momentos de oscuridad, esos momentos de tristeza, de desencanto, desilusión. En los que me siento abrumada, abrumado, triste, abatido, abatida. Señor, quiero entregarte, porque sé que estás, sé que sé que veas a mi lado, sé que vienes sé que no estoy sola, solo incluso cuando salga de aquí estarás conmigo quiero que me des la gracia, esa gracia ese don, esa alegría de saber reconocer que estás conmigo de saber sentir esa presencia esa presencia que es promesa pero que es verdad, que es realidad estás conmigo Tú compartes mi dolor, tú compartes mi angustia, tú compartes mi tristeza, tú compartes mi, mi incertidumbre. Pero al mismo tiempo me alivias, me alivias. Quiero hoy poner en tus manos, Señor, todos esos momentos de lucha, esos momentos difíciles. Mi falta de fe, de confianza, de esperanza. Señor, Señor mío y Dios mío, cuánto necesito tu amor, tu amor fresco, tu amor cálido, tu amor tierno, tu amor compasivo, tu amor cercano. Señor, quiero, quiero pedirte que. Quiero pedirte que me que en este día me sanes, me confortes, Señor hazlo con tu amor, Señor penetra profundamente en mí, penetra profundamente en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón, penetra Señor sanándome, ayúdame esta noche es de bendición para mí, es una noche de bendición que celebro contigo, la alegría de estar contigo, la certeza de estar contigo. Yo sé que hoy es un día especial, un día de gracia especial. Te quiero pedir el don de tu presencia, el don de tu presencia, Señor. Que yo tenga la certeza de que no vuelvo a estar sola, solo. Tú estás conmigo, Señor. Tú te comprometiste con mi vida, te comprometiste con mi hogar, con mis hijos. A ti te importa esto, te importa. Y te importa tanto que yo sé, yo sé que estás a mi lado, yo sé que estás conmigo, Señor. Yo sé que me amas, yo sé que me bendices, Señor. Quiero entregarte esto, todo aquello que podría quitarme la paz. Señor. En esta noche te lo suplico por tu infinito amor y misericordia. Ayúdame y enséñame a descubrir cuánta necesidad tengo de estar también con los que amo, con nosotros, de compartir con ellos, de permanecer con ellos. Como tú permaneces conmigo, dame la gracia de calentar mi hogar, de darle calor a mi hogar, de convertirme en un carbón de amor para mi hogar, para mi familia, que yo sea el carbón principal de la hoguera de amor que hay en mi hogar pero que me encienda en tu amor Señor permite que yo a, acompañe la soledad de los míos que yo pueda estar atenta, atento a todo lo que necesitan los de mi casa que yo pueda estar atento atento y que yo pueda ser próximo inmediato que pueda estar conectado a ellos con amor Ayúdame a estar con ellos y a permanecer con ellos. Ayúdame a estar en comunión, Señor. No permitas que nada, absolutamente nada, haga que, que nos separemos. No permitas que nada nos desuna, Señor. Al contrario, dándonos la gracia de superar cualquier cosa que aparezca y que quiera amenazar nuestra comunión, nuestro amor, nuestra unidad ayúdanos Dios bendícenos, asístenos ayúdanos a compartir Señor y a permanecer los unos con los otros y no permitas que nunca nos separemos de ti Señor nunca, nunca Jesús, nunca permitas que nos separemos de ti y si demos la desgracia de pecar que es una forma de separarnos de ti Daros la gracia y la generosidad de buscarte en la confesión y sanar eso que nos ha separado. Señor, ayúdenos a volver a ti, siempre a volver a ti, con un corazón humilde, con un corazón sencillo y llenos de esperanza. Que podamos decir a los demás, yo lo vi, yo lo he visto, camino conmigo. Iluminó mis tinieblas, aclaró mis sombras. Señor bendito sea. en esta noche te lo suplico, bendíceme Señor, bendíceme, lléname de ti, lléname de tu amor, lléname de tu gracia y de tu Espíritu. Y ahora, ora por el que está a tu lado, por la que está a tu lado y dile, dale la fortaleza Señor también. Dale la fortaleza, ayúdale, no permitas que decaiga. Hoy te pido por mi hermanita, mi hermanito, mi esposa, mi esposo. No permitas que absolutamente nada lo separe, la separe de ti. Ayúdale, Señor, ayúdale. Ayúdale, sosténle, anímale. Dale esa gracia que necesita hoy, Señor. Dale esa gracia y dale la gracia de saber y reconocer que somos un regalo el uno para el otro, un regalo de tu amor. Nuestra amistad, la amistad, el cariño que nos tenemos, es un regalo. Dale la gracia de saber que juntas, juntos, vamos a encontrar la luz de tu verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, llénanos de ti, confórtanos, anímanos, capacítanos con tu amor. Ilumínanos con tu Espíritu, Señor. Bendito seas. Gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por querernos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias por perdonarnos cuando nos equivocamos. Gracias por darnos la luz de la verdad, Señor. Bendícenos con tu amor. Bendícenos. Y llénanos de ti. Y que tu bendición y tu amor penetre profundamente en nosotros. Que podamos bendecirnos con tu presencia y sentir que esa presencia amorosa penetra profundamente en nosotros. Bendícenos, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Llénanos de tu amor, Señor. Guárdanos en ti.